0: Et Sharpich donne la parole aux startups en forte croissance, 30 minutes où ils et elles partagent avec vous leurs challenges technique et leurs recherche de talents. Vous découvrirez de l'intérieur et en toute sincérité leur culture d'entreprise afin de vous projeter au cœur de ces startups. Je suis Pierre Vanier, PDG de la société Flint et je suis accompagné d'Abandine Godet, Business Manager. <musique> Bonjour et bienvenue, euh, nouvel épisode Pitch. Euh, Aujourd'hui, on reçoit la société euh, Agicap avec euh, notamment Lucas, euh, CTO et cofondateur euh, d'Agicap. Alors salut, bienvenue, est-ce que euh, tu pourrais me présenter euh, Agicap un petit peu, euh, Lucas Salut Pierre, je suis
1: tout d'abord très content d'être ici. Du coup, effectivement, moi c'est Lucas, je suis, euh, suis cofondateur et CTO d'Agicap. Magicap c'est une solution SaaS de pilotage d'entreprise par la trésorerie. On va aider les dirigeants à prendre les meilleures décisions au quotidien. On va leur fournir cette capacité d'avoir un prévisionnel de trésorerie pour qu'ils puissent voir le futur de leur boîte, mais aussi leur permettre d'avoir une vision en temps réel de la santé de leur société grâce à un énormément d'automatisation. C'est un outil qui se veut vraiment simple, intuitif, pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Ok, et
0: euh, concernant ton, concernant ton, ton parcours, d'où tu viens, euh, comment tu en es arrivé à un moment donné à, à, à cofonder Agicap euh, Et Déjà Agicap, c'est combien d'histoires Parce que startup. start-up, euh, et puis je crois que tu vas nous annoncer aussi une grosse nouvelle euh, un petit peu plus tard dans, dans ce podcast. Euh, donc combien, combien d'années d'existence d'Agicap, et puis un petit peu plus ton, ton parcours pour en arriver euh, à, à, à cofonder euh, et à être CTO d'AGICAP. Euh,
1: du coup dans l'ordre chronologique, euh, moi mon parcours j'ai commencé par des études de maths, euh, à la base c'était mon grand dada, j'adorais ça. Je, je me suis ensuite spécialisé dans l'informatique, j'ai fait entre autres l'école Supinfo. Euh, mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que malgré le fait qu'après j'ai commencé des boîtes un peu plus traditionnelles comme ERDF ou, ou TS Savionik, j'ai toujours passé mon temps libre à monter des projets euh, entrepreneuriales. Euh, Je passais vraiment mon temps à ça, euh, d'ailleurs Agicap ce n'est pas ma première boîte, et du coup quand j'ai créé Agicap avec euh, Sébastien et Clément, euh, on partait vraiment de zéro, on avait vraiment comme seule ambition de, de résoudre un point. qu'on a trouvé, qu'on a fait plein de MVP, qu'on a grossi au fur et à mesure, ça fait du coup maintenant 5 ans euh, qu'on fait ça, ça fait 5 ans qu'on grandit, on a une croissance qui se veut exponentielle, on fait x10 tous les ans, et on est aujourd'hui 200 employés. 10 tous les ans.
0: Le truc normal quoi. <rire> euh, Le truc totalement normal et, euh, et du coup euh, tu es accompagné euh, de Rodolphe. Salut Rodolphe. Salut Pierre. Bah, Est-ce que tu peux te, te présenter, donc toi aussi tu es chez Agicap.
2: Yes, moi je suis engineering manager chez Agicap et pour ce qui est de mon parcours, euh, bah, j'ai été toujours un peu dans l'informatique depuis mes dix ans. J'ai commencé sur Windows 3.1 quand mon père avait ramené un PC à la maison. Et puis j'ai toujours un peu continué là-dedans, j'ai bifurqué dans la, dans la physique, j'ai entamé une carrière dans la physique après un diplôme d'ingénieur. Et puis euh, après un peu de temps chez EDF, je suis parti aux états unis Là, j'ai changé de boîte, j'ai fait des petites start-up aux états unis Et j'ai fait la plupart de ma carrière dans le management d'équipes de, de tests logiciels. Aujourd'hui je suis revenu en France et je suis très content d'être Engineering Manager chez Agica.
3: Génial. Euh, du coup comme Pierre le disait, donc vous venez d'annoncer une énorme levée de fonds de 100 millions de dollars en série B. Qu'est-ce que ça va changer pour vous Donc, ce n'est pas votre première, mais c'est la plus grosse.
1: Alors oui, effectivement, on vient de faire cette levée de 100 millions. C'est vraiment incroyable. Je n'ai pas d'autres mots pour le dire. On est tous ultra contents chez Agicap. C'est pour nous une preuve de réussite. Ça prouve que ce qu'on propose fonctionne. Ça prouve que nos clients sont très satisfaits. Ça prouve qu'on a des bases ultra solides. Et maintenant, on a vraiment les moyens d'entrer dans, dans une nouvelle dynamique pour faire aboutir tous nos projets, toutes nos idées, pour être demain encore plus utile aux patrons de TPE et de PME qu'on accompagne au quotidien. Aujourd'hui, concrètement, on a des milliers d'idées, on a des milliers d'axes de développement pour répondre toujours mieux aux besoins de nos utilisateurs. On est maintenant vraiment en mesure d'aller implémenter tout ça dans notre solution.
2: Ouais, C'est clair, et puis pour y arriver, on a vraiment un gros challenge devant nous. On va, on va devoir être très très bon pour recruter les bons talents et structurer nos équipes qui vont vraiment super, enfin énormément grossir dans les dans l'année et les deux ans à
3: venir. Donc, avec énormément de recrutement à venir, forcément. Euh, du coup, tu, euh, Lucas, tu me parlais de vos clients. Donc, c'est vraiment un point important pour vous d'être vraiment proche de votre client, de, euh, de comprendre leurs problématiques. Euh, comment ça se traduit, notamment au niveau du département tech Donc, peut-être Rodolphe
2: euh, ben c'est une très bonne question Amandine parce que c'est vrai que souvent on voit bien ce que ça veut dire euh, être proche de ses clients, nous on appelle ça être customer centric euh, chez Agicap. On voit bien ce que ça veut dire pour des services de support client, des services de, de gestion de clientèle, mais un peu moins pour la tech. Mais pour nous au département tech, c'est très simple, ça veut dire en fait mettre le client au centre de tout ce qu'on fait, au cœur de tout ce qu'on fait, toujours garder en tête l'impact qu'on a nous au niveau de, de, du développement de nos features sur le, la vie et le succès des PME qu'on accompagne. Techniquement
1: parlant. Ça se réduit par un énorme accent sur la qualité logicielle, la qualité du code et sa maintenabilité. Euh, on veut avoir une application qui fonctionne, on veut avoir des utilisateurs qui soient satisfaits et ça va passer par plusieurs axes. Le premier, c'est d'être plus proche des besoins de nos utilisateurs. Les techs sont constamment très proches des gens du produit et des membres du métier. On essaye constamment de discuter et de les challenger. Pour réussir à matérialiser le métier dans le code et enlever toutes les ambiguïtés d'ailleurs c'est pour ça qu'on qu apprécie beaucoup chez Agicap tout ce qui va être DDD ce qui va nous permettre de mettre le métier au centre de notre code au centre de notre archi.
0: et euh, du coup ça permet de rester euh, très focus sur les problématiques métiers et de répondre à des, à des vrais problèmes euh, des vrais problèmes fonctionnels et pas d'avoir nos biais euh, techniques euh, d'ingénieurs de de répondre par la solution directe, la solution technique Exactement. et, euh, et les, autres, les autres axes majeurs euh, de la qualité euh, que, que vous offrez à, à, à vos clients, euh, notamment sur la partie test puisque je t'ai coupé euh, dans tout ce qui était euh, DDD.
1: Effectivement du coup le, le, le testing ça va être super important euh, entre autres pour vérifier euh, qu'il n'y a pas de régression mais aussi pour nous de s'assurer que l'implémentation correspond bien aux besoins utilisateurs. Du, du coup euh, on passe énormément de temps à les implémenter, à essayer de décrire avec du langage humain euh, le comportement utilisateur, euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait, qu fait, qu fait du BDD, t'en en parlais euh, il y a un instant, qui, est décrit, euh, qui, est, qui est décrit les comportements grâce à du Garkins.
3: Vous parlez beaucoup de qualité euh, dans vos développements, pourquoi c'est si important chez Agicap
1: En fait ici chez Agicap on a une conviction très forte que pour réussir à faire d'Agicap une boîte à la hauteur de votre prétention, une boîte qui soit leader, il faut qu'on crée le meilleur produit. On veut être capable de continuer à grandir continuellement en améliorant l'expérience utilisateur sans devoir passer notre temps à aller réparer des fonctionnalités qu'on aurait potentiellement cassées ou bien réparer les bugs avec une tonne de legacy. Euh, L'idée, c'est que vraiment que dans dix ans, euh, ajouter une nouvelle feature ce soit aussi simple qu'aujourd'hui. Qu'on qu n'ait qu pas cette inertie qu'ont les boîtes au fur et à mesure des années. Euh, et cela, ça passe par des choses qui aujourd'hui peuvent paraître un peu évidentes chez nous, euh, comme les bonnes pratiques, comme du clean code, ou bien faire des tests comme on disait à l'instant. Mais les, les choses sont beaucoup plus profondes. Alors, en, en réalité, c'est grâce à une culture, une culture de la qualité logicielle qu'on partage tous ici, qui euh, qui est que la qualité c'est pas négociable. Euh, par exemple, euh, quand euh, on va on va pas être pressé de sortir une nouvelle feature coûte que coûte juste pour respecter une deadline. Euh, quand on réfléchit ensemble à l'implémentation de cette nouvelle feature en, en début de sprint, euh, on ne va pas essayer d'aller négocier avec le PM si c'est possible de gagner quelques jours supplémentaires pour faire de la refacto, pour faire de l'archi. Euh, tout ça, c'est admis de facto. Euh, nous, on veut faire les choses bien. La vraie question qu'on se pose, c'est comment les faire
0: bah, Du coup, c'est vachement euh, important euh, ce, que nous, ce que tu nous dis là, euh, Lucas, euh, notamment parce qu'il y a peu d'entreprises encore qui, qui restent sur euh, euh, cette importance, euh, dès le démarrage des développements, de faire de la qualité euh, pour éviter euh, d'entraîner dans le futur euh, des dettes techniques euh, euh, exponentielle. Euh, donc ça, c'est super important. Et, et du coup, euh, Rodolphe, tu, tu voulais rajouter euh, quelque chose peut-être hein, par rapport à cette, euh, à cette qualité
2: ben Non, c'est clair que la qualité est au centre de tout ce qu'on fait, mais je dirais que ça va encore plus loin que, que l'implémentation des nouvelles features chez Agicap. On, on réserve aussi du temps de développement pour l'amélioration globale de l'appli. Donc concrètement, on va réserver 20% du temps de tous nos devs à du temps où on va pouvoir s'améliorer techniquement, améliorer notre archi. Lucas parlait de faire de la refacto, c'est ce qu'on fait souvent en utilisant ces 20% de temps. On va les utiliser pour réfléchir à améliorer nos méthodes de travail ou même tester des nouvelles techno. Donc concrètement, c'est vraiment un jour par semaine, par dev, où on va pouvoir travailler sur ces problématiques-là, ces sujets-là. Et en fait, je dirais qu'à travers tout ça, on voit que chez nous, le but, ce n'est pas vraiment de sortir des features à tout prix, c'est de les sortir bien. Et en fait, quand tu es développeur chez Agicap, tu n'as pas de pression, si ce n'est de faire la meilleure feature. Donc, quand tu la chip en prod, tu es super fier de, de toi parce que tu as eu le temps de faire vraiment la feature comme tu le voulais. Quoi.
3: Ah, donc c'est génial, c'est super épanouissant, du coup ça fait que les devs se sentent euh, super impliqués sur le long terme au sein de, de vos équipes
2: ben, C'est vraiment le, le challenge que nous on a et c'est ce qu'on essaie de, de mettre en place effectivement. Donc c'est pour ça qu'on va vers, vers toutes ces, ces méthodes là et euh, ces techniques-là pour vraiment euh, essayer d'impliquer les devs au maximum et de les rendre super fiers de leur travail qui est un des, des premiers piliers, euh, un des premiers leviers de, de rétention on va dire et de, et de, de satisfaction au travail. Quoi.
1: Ce qui permet aussi de, de les rendre fiers c'est que du coup ils sont eux-mêmes maîtres de l'archi de leur projet ils sont eux-mêmes maîtres de comment on va les s'organiser pour aller livrer et avec quel niveau d'exigence, qui est souvent haute, on ne va pas se mentir. Et euh, ils ont tout de suite la, la répercussion sur le terrain de est-ce que les utilisateurs sont contents, euh, des retours et des axes d'amélioration, ils sont vraiment impactés du coup dans leur travail.
3: Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la structure de vos équipes, comment ça fonctionne
2: Yes. Euh, bon, bah chez Agicap, on ne travaille pas comme souvent en silo, mais on travaille dans ce qu'on appelle des feature squads. Donc en fait, on va mêler des profils complémentaires au sein d'une même équipe, de manière à ce que cette équipe puisse sortir des features complètes sur n'importe quel point de notre appli. Donc euh, quand je parle de profils complémentaires, ça veut dire qu'on va retrouver dans des équipes des devs front et des devs full stack puisque la plupart de nos recrutements, on prend des, des seniors full stack, donc des gens qui sont capables vraiment de, de faire oui. tout de A à Z. Et dans ces équipes, dans ces features squad, on va aussi rajouter de temps en temps, en cas de besoin, des ops. Quand on démarre des nouvelles features, qu'il y a des changements importants d'infra qui sont à prévoir, là on fait venir des ops au sein de la squad en direct pendant quelques jours ou quelques semaines pour, pour établir cette nouvelle archi. Et euh, sur la taille de nos équipes, on est encore en train d'expérimenter sur la, la taille idéale, on va dire, d'une squad chez Agicap. Aujourd'hui, on a des squads de 4 personnes et d'autres de 9 personnes. Donc, on est vraiment là, au cœur de ce trimestre, en train d'expérimenter sur ce qui fonctionne le mieux.
0: Ok, pour la structure, la structure des équipes. Euh, et du coup, pour euh, votre fonctionnement euh, au quotidien, méthodo, etc., euh, comment, comment ça marche, euh, Lucas
1: En fait, globalement, on travaille en Scrum. Je dis globalement, car on ne veut pas être dogmatiste sur l'organisation. On veut vraiment être adapté à nos besoins concrets. On essaie, euh, on essaie vraiment de s'adapter à nos problématiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on accorde beaucoup d'importance à notre rétro, qui est le moment où on va être capable de s'améliorer en continu. Mais de façon générale, on adore quand même cette philosophie Scrum, qui est de délivrer de la valeur à chaque sprint, de travailler en mode itératif avec d'abord un MVP. On est en permanence très prudent, pour ne pas tomber dans un effet tunnel qui ferait prévoir la réalisation d'une feature sur 4 ou 5 sprints sans sortir de valeur ajoutée entre temps.
2: Et du coup, on en revient finalement à, tes questions, à vos questions précédentes sur le, le customer centric. Le fait qu'on soit très proche de nos utilisateurs et de leurs besoins, nous guide vraiment sprint par sprint sur ce qu'on doit sortir. Donc on est du coup super agile dans l'ajustement de ce qu'on fait aux besoins réels de nos utilisateurs au fur et à mesure des sprints. Après, sur le fonctionnement des squads au quotidien, c'est beaucoup de teamwork à travers principalement Slack et Google Meet qu'on utilise donc abondamment avec la plupart de nos devs en télétravail. Je pense qu'on va en parler un peu après, mais aujourd'hui, on a 70 de notre équipe tech qui est en télétravail permanent. Et puis, bien sûr, comme on recrute énormément avant même la levée et puis ça va encore s'accélérer, on a beaucoup, beaucoup de nouveaux à faire monter en compétences. Donc ça, ça impacte le, le, le travail au quotidien puisqu'on fait du coup énormément de pair programming pour cette montée en compétences avec bien sûr de la peer review à chaque fin de feature, pour toujours garantir une qualité au top avant de partir en prod.
0: Cool. Et euh, du coup, bah justement, tu me parles du, du télétravail. On sort d'une pandémie, euh, de changements majeurs euh, dans les organisations euh, du travail. Mais euh, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus, euh, Lucas, par rapport à, par rapport à, à Gcap euh, -ce que, Comment c'est chez vous Est-ce que vous allez revenir en flexi, en hybride ou, euh, est-ce que vous dites finalement, euh, bah, le remote c'est fait pour durer et euh, on va pouvoir aussi embaucher des gens euh, un petit peu partout C'est quoi la politique
1: Alors déjà chez Agicap, avant même le Covid, il y avait déjà euh, du full remote. Du coup, euh, c'est vraiment en fait un non-sujet chez Agicap d'être au bureau ou pas, d'être en remote ou pas. Aujourd'hui, 70% de nos ingés sont au full remote, aucun de quoi de la France. Euh, on encourage quand même nos devs on va se réunir une fois par mois, un ou deux jours pour consolider l'esprit d'équipe et bien, bien naturellement euh, on paye le transport et l'hébergement de cet événement. On est, on est vraiment très bien organisés tous ensemble pour travailler malgré la distance. C'est vraiment un non-sujet comme je le disais.
0: D'accord, donc euh, du coup, euh, communication asynchrone, management aussi important, conserver le lien et tu l'as dit, euh, par euh, se rencontrer euh, de temps en temps euh, pour garder le lien. En fait, c'est un petit peu tout ça. Ça nécessite des adaptations, je veux dire. C'est ça. Tu,
1: tu parles de, tu parles de, de travail insynchrone, euh, je sais que c'est le, le parti pris de beaucoup de sociétés, euh, c'est pas la mienne. Euh, je, 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 je pense que euh, l'insynchrone est essentiel quand on commence à travailler sur des fuseaux horaires différents. En euh, fait, on n'a juste pas le choix mais euh, nous dans le contexte de full remote sur un même fuseau horaire dans un même pays moi je mets énormément en avant toutes les relations humaines et toutes les interactions qui peuvent avoir dans la vraie vie euh, déjà que ils ne sont pas en présentiel si en plus on leur dit surtout ne communiquez pas entre vous euh, faites de l'asynchrone c'est d'un point de vue humain c'est horrible euh, du coup les choses sont particulièrement synchrone, et les, les gens communiquent beaucoup entre eux, malgré la distance.
3: Euh, du coup, je, je comprends bien que ça marche bien pour euh, Agicap le télétravail. Euh, est-ce que vous avez des challenges à ce sujet euh, Je pense notamment au recrutement, tout ce qui est onboarding, vous avez mis des choses spécifiques en place
2: euh, bah, Si, si, clairement, on a des challenges pour le télétravail, mais disons que chez nous, le challenge, c'est pas du tout euh, comment est-ce qu'on va s'assurer ouais. que les devs ils sont bien en train de bosser euh, tout seuls chez eux. Nous, il euh, y, y a une barre, on va dire, qui est super haute pour rentrer chez Agicap, mais derrière, ça s'accompagne d'énormément de confiance de notre part. Donc, on n'est pas du tout sur ce challenge-là. Notre challenge, il est un peu ailleurs. C'est vraiment l'inverse. C'est comment nous, en tant qu'employeur, on va pouvoir arriver à mettre en place les meilleures conditions de travail qui font que nos devs, même s'ils sont seuls chez eux, chez eux, justement se sentent ultra impliqués à la fois dans leur squad et aussi dans la, dans la boîte, dans l'entreprise au global. Donc ça, ça passe par, un peu comme le disait Lucas, tous les rituels scrum dont, dont on a parlé, les daily stand-up, les rétro où là, tu vas avoir toute ta squad tous les jours, mais ça passe aussi par des coffee time qu'on organise, donc on, on organise un peu de manière random, tu vas faire un, un café virtuel bien sûr, avec euh, d'autres personnes, d'autres équipes ou même d'autres départements. Euh, tu, ça passe par des réunions de départements b donc on fait dans l'équipe tech, où on donne euh, l'occasion à tous les devs d'échanger entre eux, puis d'échanger avec nous, euh, avec le management du, du département. Ça passe par des lunch and learn, où euh, les devs qui ont des sujets, euh, des passions particulières ou qui veulent présenter des nouvelles librairies, des nouvelles technos, vont faire des lunch and learn, donc ça permet à tout le monde d'échanger et vraiment de mixer toutes les squads mmh. et de mixer les gens qui travaillent en remote et les gens qui travaillent en, en présentiel quoi. bref en fait le but c'est vraiment que tu te sentes jamais jamais tout seul chez toi et on pense y être assez bien arrivé euh, même en full remote tu vas vraiment passer beaucoup, beaucoup de temps à dialoguer à partager avec les membres de ta squad à challenger des choix techniques à faire du pair programming, à faire de la peer review euh, donc vraiment tu, tu n'es jamais tout seul chez toi
0: euh, Lucas, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, pour nos auditeurs et auditrices de votre stack technique, un petit peu votre archi, euh, sans dévoiler euh, vos recettes euh, secrètes, mais euh, en tout cas, euh, voilà quelques éléments euh, qui, nous fassent, qui nous donnent l'eau à la bouche, techniquement.
1: Ok, euh, du coup côté BAC, on est en .NET Core, on, on est en particulièrement le pattern CQRS, la conception en DDD comme vous pouvez le dire tout à l'heure. Euh, on est en pleine migration, en microservices, avec tout ce qui est événementiel, etc. Côté front, on est sur de l'Angular, de l'NGRX. Côté test, on a toute une stack technique, qui est unitaire, acceptance, end to end on, on les écrit particulièrement en Gherkin, euh, avec du TDD, du BDD, euh, côté DevOps, on est en intégration continue avec des technologies euh, qui, qui commencent à devenir de plus en plus communes telles que Docker, Kubernetes, Terraform ou encore une, une, une jolie,
0: euh, Une jolie, jolie stack, je voulais quand même en parler parce que c'est important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'onboarding chez Agicap
1: L'onboarding on, est découpé en plusieurs phases et la première phase, c'est la première semaine qui doit être superbe chez Agicap. On fait tout pour que les premières sensations les premiers avis euh, et que soient les meilleurs possibles que l'employé soit le plus le mieux intégré possible et, et pour réussir à faire ça en fait tout est euh, cadré euh, on rassemble les nouveaux agicapiens en, en promo euh, tu n'arrives donc jamais seul chez agicap mais systématiquement avec 5 ou dix nouveaux employés comme toi tu vas passer deux jours en onboarding avec ta promo où on te montre le produit, où on t'explique les valeurs d'entreprise et l'organisation des différents services. Puis ta semaine continue avec des calls clients que tu fais en shadow. Shadow, ça veut dire que tu écoutes de façon cachée, comme si tu étais vraiment sans qu'on sache que tu es là. Ça, ce qui va te permettre de bien te rendre compte des problématiques que peuvent rencontrer nos utilisateurs et de comment le produit Agicap arrive à les solutionner. Puis tu termines ta semaine dans l'équipe tech où là tu vas passer tes premiers jours à configurer ta machine, à décorer notre stack et, et surtout à faire énormément de pair programming pour pouvoir t'imprégner de la solution et de l'architecture. Donc c'est super important, après je, je,
0: je te laisse la parole à Amandine, euh, du coup même les, même les techs en fait font des calls clients en shadow pour mieux comprendre le produit en fait. C'est ça, euh, j'en reviens un petit peu à ce que vous disiez euh, au, au départ, mais c'est cet aspect euh, customer centric qui a à tous les étages de l'entreprise, j'ai l'impression, Lucas.
1: Exactement. Euh, clairement, chez nous, un ce n'est pas un simple exécutant qui va juste faire le code qu'on lui dit de faire et fin de l'histoire. Il est vraiment impliqué dans toute la chaîne de valeur euh, de, de l'engineering. Et, et donc, du coup, comme, tu, comme, comme on vient de le dire, il faut qu'ils comprennent vraiment nos utilisateurs, il faut qu'ils compre qu comprennent pourquoi on fait ça, pour qu'ils puissent en mesurer toutes les implications et l'implémenter au mieux possible.
3: Super euh, intéressant. Et du coup, moi, j'aimerais revenir sur l'aspect recrutement. Donc, euh, avec cette énorme levée de fonds, il va y avoir beaucoup de recrutement à venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les typologies de, de profils à recruter, les métiers concernés dans l'entreprise, euh, ce que vous attendez Ça peut donner un petit peu de, de billes à nos, à nos auditeurs et auditrices
1: mmh. Du coup, Agicap, aujourd'hui, ça marche tellement bien, mais ça a une croissance qui est tellement forte qu'on, concrètement, on recrute à peu près tous les profils. De partout, okay. <rire> de, de, de partout dans tous les services. Euh, mais par contre, il y a une ligne directrice à tous ces recrutements, c'est on recrute des gens qui sont talentueux. On, on a beaucoup d'attentes envers, euh, envers chacun chez Agicap. On veut qu'en fait, qu'une fois que la personne soit intégrée chez HGCAP, que tout le monde puisse lui faire confiance et qu'elle puisse faire confiance à tout le monde. Euh, D'où cette barre qui soit aussi haute. Concrètement, chez Atec, on va recruter principalement des profils qui vont être back-end, front-end, DevOps, comme on disait tout à l'heure. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré qu'on soit en, en .NET euh, comme langage principal pour le back et en Angular pour le front, euh, nous, la technologie, elle nous apporte peu. Euh, ce qui nous importe vraiment, c'est les compétences fondamentales de développement logiciel. C'est-à-dire que tous les jours, on rencontre et on recrute euh, des gens qui viennent euh, du Node.js, qui viennent du Python ou encore du PHP ou du React pour le front, ça ne pose aucun problème.
3: Et est-ce que vous êtes prêts à recruter des, des juniors et à les faire monter en, en compétences ou pour le moment, vous restez sur des profils seniors
1: On a effectivement euh, une, une petite partie de nos recrutements qui est dédiée à, à la création des, des talents de demain. Euh, qui est tout aussi exigeant euh, à, la, à la porte d'entrée, juste que du coup, les niveaux de connaissance n'est forcément pas le même, mais les juniors sont aussi, euh, sont aussi recrutés. Oui.
0: Merci beaucoup à, à vous deux pour ces infos passionnantes. Et si on devait résumer, pourquoi rejoindre Agicap euh, aujourd'hui,
1: euh, Lucas C'est moi qui vous remercie tout d'abord pour ce moment, c'était très agréable. Euh, du coup, si je devais résumer... Aujourd'hui, Agicap, c'est vraiment une aventure énorme. Ça crée au quotidien des challenges de malade. Tu seras entouré de personnes ultra compétentes avec qui tu pourras grandir. Ton taf, il aura un énorme impact au quotidien et tu pourras vraiment être fier de ton travail. Donc vraiment, viens postuler chez Agicap. Merci à tous les deux. Merci.
2: Merci Pierre et Amandine. Merci.
0: Merci beaucoup à vous deux. Merci Amandine.